0: Déjà, le spectacle, pour moi, il n'appartient pas à l'arbitre, il appartient aux joueurs. C'est eux qui font le match. C'est comme je me souviens à une époque, la Ligue avait instauré un protocole pour que les arbitres rentrent en premier. Je suis rentré une fois ou deux et après je suis rentré derrière les équipes. Le terrain m'appartient pas, Moi, je suis juste là pour aider les gens à jouer ensemble, à conduire une rencontre euh, par rapport à l'équité et par rapport à la règle.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un de des plus grands arbitres du rugby mondial. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. D'abord attiré par le foot, mon invité découvre le rugby à Castres à la faveur de la mutation professionnelle de son père. Passant par Groyer et Cagnac-Lémine, c'est dans le 8 de devant qu'il se régale sur le terrain. Suivant les conseils paternels, il découvre l'arbitrage à 19 ans et après deux années passées à concilier jeu et arbitrage, il se consacre au sifflet, à son entrée en école de police. Gravissant les échelons 1 à 1, il est un des rares arbitres professionnels français et fait partie du gratin de la planète rugby. Comme vous l'avez sûrement deviné, j'ai eu la chance d'échanger avec Romain Poit. Du top 14 à la Coupe du Monde et du 6 nations à la Champions Cup, Romain se remet perpétuellement en question pour continuer à progresser. Au-delà de son image d'arbitre assez froid, j'ai pu me rendre compte au cours de notre discussion que se cacher quelqu'un de vraiment avenant est super agréable. Je suis très très content d'avoir pu échanger avec Romain et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu
0: Ça va, ça va, un peu fatigué mais euh, ça va.
1: Et ouais, ouais C'est vrai que tu sors d'une séance de, de physique là donc tu m'accueilles au, au complexe sportif de Bérat, à côté de Toulouse, dans la région toulousaine. C'est ça. C'est un super beau complexe, en plus il fait beau, là, on est, on est bien calé aujourd'hui, donc c'est le top. Tout le monde connaît Monsieur Poit, l'arbitre de top 14 et l'arbitre international. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir de quoi rêvait le Petit Romain.
0: Alors le Petit Romain, il rêvait de rien du tout parce qu'il a suivi le, le, fil de, le fil de la vie avec, euh, avec juste passion et puis pour me retrouver à cet étage-là. Mais quand on, quand on commence, euh, ne serait-ce que le rugby quand on est jeune ou l'arbitrage un, un peu plus âgé, comme ça a été mon cas à 19 ans, on a juste envie de, de faire du sport, de prendre du plaisir. Et puis, euh, et puis après, bon, la compétition, elle vient bien sûr avec l'appétit et, et l'évolution. Mais, euh, mais je dirais que, j'avais euh, juste envie de, de faire un sport, un beau sport avec toutes ces belles valeurs qu'est qu le rugby et, et prendre du plaisir euh, comme un jeune, un jeune peut en prendre en faisant du sport.
1: Ouais, tu étais quel genre de petit garçon
0: Alors J'étais euh, un peu dissipé et euh, ma, foi, euh, ma carrière professionnelle m'a orienté sur quelque chose de, de, plus, de plus structuré puisque j'étais policier et puis je finis, euh, je finis arbitre. Bah, de, enfin En tout cas, je finis arbitre, je suis arbitre pour euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais quand, euh, quand euh, j'ai recroisé un professeur une fois, qui quand je lui ai dit le métier que je faisais, euh, il a été très surpris parce que j'étais un peu dissipé. Puis euh, j'avoue, je me suis mis à l'arbitrage aussi. Euh, mon père m'avait gentiment dit que ça pourrait euh, compléter ma formation et en plus me faire fermer ma gueule sur le terrain parce que je comprendrais <rire> un peu plus les, les difficultés du, du rôle du gars qui est tout seul euh, au milieu.
1: D'accord, donc c'est grâce à ton papa que tu es tombé dans l'arbitrage
0: voilà, grâce ou à cause, je ne sais pas, ouais. non, non, bien sûr c'est grâce, parce qu'il parce qu euh, il était très impliqué dans le rugby, d'ailleurs j'ai fait du rugby euh, parce que lui euh, venait du monde du rugby, puisqu'on a, on était, on était euh, dans le nord, enfin en Vendée euh, pendant très longtemps, et là j'ai fait du, du foot, et après naturellement quand je suis arrivé à, à l'âge de 10 ans, euh, dans le Tarn, il m'a mis le pied à l'étrier parce que lui était un passionné et, et, puis, et puis il a suivi ma carrière de joueur, bien qu'elle soit, on ne peut pas parler de carrière, mais en tout cas de, du moment où je jouais. Et après, il a beaucoup œuvré, oui, pour ben justement ma, parce qu'il faisait partie d'une commission qui s'appelait la commission des règlements du comité Midi-Pyrénées. Enfin anciennement comité Midi-Pyrénées et euh, il cherchait des arbitres et il est venu me voir j'avais 19 ans et il m'a dit euh, est-ce que ça t'intéresserait et puis euh, et puis voilà ouais non non c'est lui qui m'a beaucoup orienté euh, dans le rugby ouais
1: d'accord et au préalable tu as fait quel type d'études hein
0: alors moi, je suis euh, je suis parti euh, je suis parti après le bac à l'armée puisque j'avais euh, j'avais demandé à mes parents de partir à l'armée de passer les concours parce que j'avais la l'appréhension de me retrouver à Toulouse et puis euh, faire la bringue avec les potes du rugby et puis euh, pas être très sérieux et puis finalement. Euh, et finalement, ben, coûtait de l'argent à mes parents pour rien. Donc euh, j passé, je suis parti à l'armée, j'ai passé mon concours. Et le deal, c'était que si je, je ressortais avec des concours, eh ben, je leur devais rien. Et puis si, euh, si ce n'était pas le cas, je reprendrais mes études. Et, euh, et ma foi, ben, je suis sorti de l'armée le, le 31 janvier. Et je crois le 10 janvier, j'avais mon concours de, de la police nationale.
1: Tu as attaqué en police à quel âge hein
0: alors moi, je suis rentré en, en police en janvier 1997. Donc, l'année 1997, ça a été une année d'apprentissage en école, mmh. puisque ça dure un an, la formation. Ensuite, j'ai eu un poste pendant deux ans et demi à Lyon. J'ai eu mon premier poste à Lyon. Et euh, ben, le, rugby, euh, le rugby, à l'époque, était très implanté dans, le, dans, le, dans la police. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être rapatrié rapidement sur Toulouse. En 2000, en septembre 2000, et puis euh, j'ai exercé à, à Toulouse jusqu'en 2007. Et après, euh, vu mon statut euh, au niveau world au niveau rugby, j'ai pu accéder à un contrat
1: avec la fédération et être à plein temps jusqu'à aujourd'hui. Euh, bon, pour, euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ta carrière rugbystique, même si, comme tu le dis, tu n'as pas joué à très haut niveau, euh, comment ça s'est passé Tu as attaqué où
0: alors, moi j'ai joué, euh, donc euh, le pied euh, à l'étrier m'a été proposé à Castres, puisqu'on habitait à Castres avec, ma, avec ma, mon père, où j'ai joué jusqu'en cas des premières années. Ensuite, je suis parti à, à Groyer rejoindre des, des copains de sélection qui sont mes amis encore aujourd'hui, et euh, où j'y ai joué pendant quatre ans. J'ai fait KD2, Crabos, les deux années de Krabos et une année de Reichel. Et ensuite je suis parti à, parce que j'étais à l'armée et que, et que descendre du bus pour rentrer dans la caserne ça ne m'excitait pas trop. Donc je suis, allé à, je, suis, je suis allé dans un club à, à côté d'Albi qui s'appelle Cagnac-les-Mines qui, qui évoluait à l'époque en honneur pour faire une saison et un peu plus puisque après je suis rentré à l'école de police et à, à l'école de police à, j'avais signé à Carcassonne, qui était en Fédéral 3 à l'époque. Euh, mais comme on nous avait gentiment invité à ne pas, pas prendre de risques sur, euh, sur le sport euh, en dehors de l'école de police, j'ai arrêté, euh, arrêté. Et comme ça, en parallèle, ça faisait deux ans que je faisais de l'arbitrage, euh, je, euh, je me suis uniquement consacré à l'arbitrage sans me poser de questions et, euh, et en gardant le pied euh, dans le rugby avec, euh, avec l'arbitrage la, et en vivant une passion, mais de façon différente. Quoi. Bien sûr. Tu jouais quel poste hein alors moi je jouais tout devant, <rire> On va dire que l'arbitrage m'a transformé, mais positivement. Mais euh, non, je jouais principalement, euh, euh, bah, je me souviens en Poussin, j'ai joué pilier, après j'ai joué talonneur, seconde ligne même en Benjamin, mais bon je ne suis pas très grand. Et, euh, et puis j'ai fini euh, troisième ligne centre, c'est un poste que, que j'aimais beaucoup, et, euh, ou troisième ligne. Et j'ai même joué 10 en scolaire, mais ça c'était plus pour faire, pour toucher un peu plus de ballons à la limite, mais, euh, non, non, euh, au lycée, euh, j'ai tout joué devant, on va dire.
1: Tu expliquais que tu étais rentré en police en 97. Tu attaques l'arbitrage, toi, en 94, 95 94,
0: ouais. septembre 94. D'accord. Et euh, vu, euh, vu, la, vu la conjoncture, ils recherchaient beaucoup d'arbitres. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a trois examens dans, dans l'arbitrage. Il y a stagiaire, c'est un, uniquement un examen d'entrée où on regarde les capacités et puis la connaissance de la règle de, de la personne. Ensuite, il y, a, il y a le régional avec un écrit, un oral, le préfédéral, le fédéral. Et donc, euh, moi, j'ai eu la chance de passer mon régional de suite en décembre 94 1994 et d'être reçu et donc de pouvoir arbitrer à tous les niveaux, tous les niveaux du, de, de, du comité à l'époque ou de la ligue aujourd'hui. Et, voilà. et après j'ai passé mon, mon fédéral dans le cadre du concours du jeune arbitre qui est un concours promotionnel, en fait, on, on doit avoir moins de 25 ans. Okay. Et tous les arbitres qui ont des, des aptitudes et qui, qui sont euh, sur lesquels on peut miser passent par, par là. Et, et souvent... Euh, il euh, y, y a beaucoup d'arbitres aujourd'hui qui sont passés par le jeune arbitre qui arbitre et qui évolue au, au, au haut niveau et euh, c'est un palier, disons que c'est un tremplin qui euh, qui accélère la, la carrière euh, puisque bon déjà il y a une détection qui a été faite mais bon voilà j'ai fait euh, j'ai fait le, le fédéral euh, en, en juin 80, en 99, ouais.
1: Tu te souviens du tout premier match que tu as arbitré Absolument, je ne me souviens
0: pas du score, je me souviens du stade encore. Et euh, c'était le terrain de droite qui avait à Balmain, c'était Balmain FCTT en KDC.
1: Waouh, d'accord. Ah oui, donc tu as commencé vraiment tout en bas
0: et ouais, ouais, on ne se lève pas un jour en prenant son sac et en, disant, en quittant la maison, en disant « je vais arbitrer en top 14 non, ». Non, 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 on fait, on fait ses classes, on, on, on se souvient aussi, on a de, 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 très, bons, de très bons souvenirs en, en amateur, et, et on évolue de façon, de façon, de façon de plus ou moins rapide en fonction des âges et des, 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 des capacités. Mais il faut savoir que bon, stagiaire, c'est au moins un an, puisqu'il faut faire 12 matchs. Régional en général c'est 2-3 ans et puis après fédéral et après fédéral classé, et classé fédéral 3, classé fédéral 2, fédéral 1, pour des deux, top 14 et après si, euh, si ça veut bien sourire on va, on va un peu plus haut. Ouais.
1: Tu attaques euh, quand en top 14
0: Moi mon premier match c'était un top 16. Ah oui, top 16. Euh, il n'y a pas le déambulateur mais <rire> il n'est pas loin. Et euh, non non c'était un top 16, c'était euh, Perpignan Grenoble, c'était
1: en mars 2004. Ok. Donc euh, tout juste 10 ans après avoir commencé l'arbitrage C'est ça. D'accord, c'est allé quand même relativement vite. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, vite, c'est long, long, mais c'est court à la fois. Ben, j'ai été proposé aux jeunes arbitres
0: par le comité Midi-Pyrénées. Euh, puisque j'étais parti à Lyon travailler, ils ont pris le relais. Donc ils ont été déjà bien sympas de, de poursuivre. Puisque j'ai passé mon oral sous l'égide du, euh, du comité du Lyonnais. Et après, euh, c'est vrai que j'ai pris une division chaque, à, chaque saison. Après, il y avait la place aussi, c'était une, une époque où les jeunes, euh, ça, ça, il y avait David chez et, et moi qui, quoi, qui étions à peu près de la même génération. Mais, euh, mais j'aime à dire qu'il y a des Romains Poitres, il, il y en a eu pléthore à cette époque-là. C'est que moi, j'ai peut-être eu les opportunités qui m'ont permis d'être vu et d'accéder rapidement aux choses. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir un peu de compétence, un peu de faire, avoir du travail, être, être, être travailleur. Et puis, euh, les opportunités, si on peut les saisir, ben, ça sourit et puis après, on se retrouve là où, là où j'ai pu
1: me retrouver, moi. Bien sûr. Et euh, au moment où tu fais tes premiers matchs en top 16, donc, tu es euh, policier en parallèle encore C'est ça. Euh, moi,
0: j'étais euh, euh, enquêteur au Mirail, après, euh, dans un quartier sensible de Toulouse, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et... Euh, et euh, je. Bon, je J'étais dans un bureau où j'étais en civil, donc ça va, la, la pénibilité du, du travail, elle était euh, peut-être moins asservée que, que si, euh, si j'étais euh, si en patrouille ou chose que j'ai fait hein, en police secours. Mais euh, ça me permettait de, de m'entraîner entre midi et deux, euh, et puis euh, j'avais la même fréquence d'entraînement. Je m'entraînais deux fois terrain, le mardi et le jeudi, et puis euh, le lundi et le vendredi, c'était euh, ou piscine ou vélo, euh, vélo d'appartement mais j'avais le même rythme. Aujourd'hui, le confort, c'est de pouvoir dire qu'en étant pro, je le fais le matin, et puis après, euh, l'après-midi, c'est plutôt orienté sur des analyses vidéo, et... Euh, mmh. Et Alors que quand on est, on est, on est amateur et qu'on arbitre en pro, ben, quand maman elle a fini de regarder la télé, on, on met la chaîne et puis on se met le rugby pour faire ses analyses
1: de match. Et là, moi, je l'ai fait l'après-midi. C'est surtout ça, le, le confort du professionnalisme aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Euh, à ce propos-là, bon, toi, comme tu l'évoques, tu es professionnel. Euh, mais aujourd'hui, en top 14, il y a encore une grande majorité des arbitres qui sont, euh, qui sont amateurs ou qui ont un contrat fédéral mais à mi-temps si je me trompe mmh. pas. Oui, semi-pro. Ouais. Ouais, semi euh, là, il y a une petite question que je me pose, parce que bon, le, le rugby, depuis 1995, s'est vraiment professionnalisé en France. Tout le monde est pro, que, que tu ailles du staff aux joueurs, en passant même, enfin, maintenant, quand tu es en espoir, tu as, as des salaires qui sont très corrects. Euh, L'arbitre qui est quand même partie prenante du jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas, pas pro. Euh, Est-ce que tu sens une difficulté, un décalage de ce point de vue-là, notamment pour l'autorité sur le terrain euh, pas, Je ne dirais pas sur l'autorité, mais euh, ça,
0: ça se résume sur deux, trois critères qui sont assez simplistes. Que le premier, c'est euh, quand on est pro, euh, on a deux vies à équilibrer, sa vie professionnelle et sa vie familiale et euh, ça se fait relativement bien euh, alors que quand on, a, on est amateur on a en plus sa vie professionnelle sa vie rugbystique et sa vie, euh, sa vie euh, familiale à, à équilibrer donc, ça, bien sûr que ça peut altérer parce qu'on reste des hommes hein, et euh, parmi les hommes, eh bien, on a nos forces, nos faiblesses, on a nos bons et mauvais moments. Et en fonction de ce qui s'est passé la semaine dans le travail, ça peut être compliqué. Alors que là, aujourd'hui, euh, de faire du rugby à, à 100%, euh, je me consacre et je me concentre qu'à ça. Quoi. Donc, je veux dire, ça a un impact. Après, ça... Ça impacte aussi euh, fin, sur le physique, c'est évident que euh, quelqu'un qui, qui a la liberté de se préparer comme il a envie, euh, et puis d'aller au travail avec la banane, pas être sous la contrainte de devoir faire des activités physiques après une journée de travail, etc. C'est quand même un confort non négligeable. Euh, mais, mais même nous on peut être impacté, on ne va pas dire que nous euh, on n'est pas impacté euh, mentalement ou par rapport à l'autorité sur beaucoup de choses. Mais, euh, je dirais que c'est un confort de vie qui, qui libère l'esprit et qui, qui permet d'être libéré sur le terrain. Après, bon, mais quand on a un travail, quand on a une entreprise, quand on a des responsabilités, je ne dis pas qu'on ne les a pas en tant qu'arbitre pro, mais, mais c'est plus ludique, c'est plus passionné, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise peut-être un peu plus. Donc on, a, on est moins confronté, mais, mais c'est vrai que... Cette, euh, cette différence de, de statut, cette différence de, 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 de liberté et d'emploi de, du temps euh, peut impacter. Ouais, de toute façon, la progression, on le voit, les, les arbitres pro euh, progressent beaucoup plus vite que que les arbitres qui sont amateurs ou semi-amateurs parce qu'il parce que faut trouver les bons créneaux pour pouvoir euh, eh bien, travailler le rugby et puis, et puis les exigences sont telles qu'aujourd'hui euh, on peut, ne on peut plus faire de l'amateurisme
1: presque quoi. Ouais, bien sûr mais là quand, euh, quand je suis arrivé tu t'entraînais avec euh, une, un autre visage bien connu du top 14 qui est M. Praderie il n'est pas pro lui
0: non, Vivien, il n'est pas pro, il est euh, il est en train de passer un concours pour être euh, pompier et euh, justement il se pose la question de savoir euh, de son avenir s'il il arrive pas à... À, à matcher sur, sur son concours peut-être bon il a il a d'autres d'autres projets mais uh, c'est quelque chose qui doit trotter dans la tête bon là on, on était dans une période particulière on est uh, on était peut-être un peu plus libéré mais uh, mais c'est vrai qu'il doit se poser des questions et, et peut-être
1: que le samedi ça ça impacte ça impacte l'esprit quoi donc uh... Ah, enfin, sans forcément impacter sur la performance d'arbitre en elle-même c'est peut-être surtout au niveau du regard que peuvent avoir les gens parce que moi je me rappelle avoir déjà entendu des présidents de top 14 targuer que eux ils étaient pros mais que les arbitres étaient des amateurs Monsieur Praderie faisait exactement le, le même entraînement que Et toi en
0: plus même mieux parce qu'il est plus jeune mais en plus il <rire> est meilleur qu'on en physique non non non, c'est évident que la, le problème de statut, euh, c'est un véritable problème. Euh, déjà dans l'éthique, par rapport à l'approche que peuvent avoir les présidents et tout, mais comme je disais tout à l'heure, euh, qu'on soit, qu soit amateur ou, euh, ou professionnel, euh, la quantité de travail, elle est, elle est sensiblement la même, même si un pro, il travaille peut-être un peu plus parce qu'il a, il a plus de liberté. Mais, euh, mais l'implication, la, la motivation et tout ce qu'on veut mettre en place, c'est à l'identique, quoi mmh. Donc euh, voilà, après, euh, enfin, on ne va pas trahir de secret, mais euh, le mec qui est pro, il ne s'entraîne pas 8 heures de temps, il ne court pas 8 heures de temps sur un terrain, quoi. Mmh, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, euh, moi, Vivien vient s'entraîner avec nous, euh, parce qu'avec Pierre Brousset aussi, on s'entraîne, bon, on est tous les deux pros, mais euh, Vivien, il, a, bon, il vient moins souvent qu et moins régulièrement, de façon régulière avec nous, mais il a les mêmes, il a les mêmes objectifs, même, même, il essaye d'être, d'être toujours de repousser et c'est, du, du, du travail. Et comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est surtout cette difficulté à, à équilibrer trois, trois parties de vie, quoi. Et, et, et c'est, c'est ce qui, c'est ce qui peut eh bien, faire faire une différence. Mais après, les, c'est pas parce qu'on devient pro, les joueurs pro, ils font des en avant. Les joueurs pro, ils sont en jeu. Les arbitres pro, ils se trompent et euh, ça ne fait, fait pas de nous des surhommes. C'est juste que, bon, on existe dans un système où il y, 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 a, y a de la qualité, je veux dire, et puis on se retrouve euh, ben, par hasard ou par, par travail sur, sur le haut du panier. Mais ça ne fait pas nous de, de nous des surhommes. Et, et dans le milieu amateur, même au, en comparaison par rapport aux joueurs euh, ou que ce soit les arbitres, il y a des gens qui sont peut-être plus forts. Mm -hmm. Que, que, que des joueurs pros. Ouais. L'histoire du statut, c'est aussi, aussi peut-être un, un élément médiatique qu'on euh, qu avance. Euh, c'est toujours plus facile de stigmatiser les erreurs d'une un, personne que ses propres erreurs. Exactement. Et comme on dit vulgairement, euh, c'est plus facile de dire qu'un mec a été mauvais que, que 15, parce que <rire> bah, plus l'entraîneur, plus tout le monde. Donc on ne peut pas virer 23 mecs. Quoi.
1: Mais, euh, mais voilà. Et euh, là, on commence à aborder un petit peu les... Euh... Les, les petits mots que peuvent avoir des présidents ou autres. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, comme peuvent le faire certains journalistes politiques, par exemple, euh, qui se refusent à, à avoir des, des relations euh, amicales ou autres avec des politiques, euh, est-ce que toi, tu as le même, la même approche par rapport aux joueurs ou au monde du rugby Ou tu t'autorises de, des amitiés Bien sûr qu'on a de, de la pro proximité avec certaines personnes.
0: C'est la société qui est comme ça. Après, il y a une chose euh, sur laquelle euh, moi, je ne transige pas, c'est euh, que avant et après, euh, c est, c est, on peut tout faire. Par contre, pendant sur le terrain, pendant 80 minutes, chacun fait son job et chacun reste à sa place. Et à partir du moment où la personne elle, elle a compris ça... Et que, et que par affinité ben on se retrouve, il n'y ben, bon, a aucun problème. Bien sûr, il y a des joueurs avec qui j'ai des, des profondes relations, il y a des, des anciens joueurs, maintenant même de, certains qui sont présidents, avec qui j'ai des, des relations, parce qu'on sait très bien que sur le terrain il n'y aura pas de cadeau, et que chacun fera son travail, chacun restera à sa place. Je me souviens des, quand on faisait les, les ambassadeurs de la ligue, euh, on partageait des moments, mais de, moi j'adorais ces moments avec les joueurs et décomplexés, sortis de tout contexte. Euh, et euh, et c'est pour ça aussi que j'ai fait, fait la formation que j'ai fait à tous business school l'année dernière, où j'allais me retrouver qu'avec des joueurs et où j'étais le souffre-douleur, mais, euh, mais je me suis éclaté quoi parce que c'était vraiment, vraiment agréable.
1: Quoi. Il se vengeait un petit peu mais ouais et puis c'était
0: euh, comme je disais c'était de bonnes guerres non non il y avait beaucoup de respect et puis après quand ils ont vu que bon euh, derrière euh, derrière l'homme au sifflet euh, qui est pas forcément agréable il y avait il euh, y avait une, une personnalité après on a on a on a, on a lié des, des, des relations et puis euh, et puis non et puis c'était un bon moment et puis moi et moi j'avais tout intérêt à, et moi j'avais envie de ça parce que parce que ça sortait du contexte et qu'on pas on n'est pas là pour se tirer les uns sur les autres quoi
1: tu as un rôle qui est, qui est soumis à, à la critique, comme tu, comme tu l'expliques, à une forte pression des joueurs, des staffs, des, des présidents, dirigeants et autres, et des spectateurs, bien entendu. Comment tu arrives à gérer cette pression
0: Alors, il y a les deux principaux paramètres. Le premier, c'est qu'il y a longtemps que j'ai accepté qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, qu je faisais des erreurs. Mmh. Donc déjà, c'est plus facile. De... Bon, bien sûr, on essaie de pas faire les erreurs qui nous coûtent trop cher et qui nous mettent dans des... Dans des dans des tourbillons médiatiques si on peut appeler ça et, euh, mais euh, bien évidemment et puis on est les premiers malheureux quand on prend une mauvaise normal. décision parce que ce qu'on veut nous c'est apporter l'équité les gens pensent qu'on est missionné pour décider quel club doit gagner mais absolument pas enfin je vais être vulgaire mais on veut sauver plutôt notre cul avant de sauver celui des autres quoi. bien sûr donc nous ce qui nous intéresse c'est de rendre une performance la plus, la plus juste possible donc Déjà, pour, euh, le premier critère, moi, c'est que j'ai accepté que je faisais des erreurs. Et, euh, et ensuite, euh, par rapport à la pression et, et tout ce qui peut arriver après une décision, euh, à partir du moment où on fait partie du paysage public, il faut accepter d'être critiqué par n'importe qui. Euh, donc, euh, après, tant que ça ne dépasse pas certaines limites, parce qu'après, il y, y a des critiques qui sont faciles, voire des insultes. Et ça, euh, moi, moi, on peut me traiter de con, comme je dis, mais il faut, faut me dire pourquoi, c'est ouais. tout. C'est tout. Et puis que je puisse répondre, quoi. Parce que comme ceux qui s'en prennent aux bagnoles d'arbitre, euh, la bagnole, elle ne répond pas, quoi. Autant qu'ils viennent me voir à moi. Et puis euh, si on doit échanger, on doit échanger. Et puis si on doit aller plus loin, on doit aller plus loin. Et voilà. Enfin, euh, je veux dire, c'est... Euh... Mais il euh, y a ça. Et puis après, la... celui qui va peser aujourd'hui, c'est l'expérience. C'est qu'on a quand même essuyé pas mal de revers. Enfin, moi, j'ai essuyé pas mal de revers. J'ai eu mon lot de, de mauvaises décisions, de, de problématiques arbitrales, etc. Et aujourd'hui, je m'en sers, je m'en sers pour pour être un peu plus un peu plus fort et, et puis et puis bon, moi j'ai un caractère où où je enfin, j'ai un, un fort caractère. Après, ça fait pas de moi un surhomme, mais mais bon, je veux dire, je, je prends je prends les choses et je suis capable de les, de, de les assimiler, d'y répondre quoi. Donc voilà. Après. Moi, je pense qu'il faut comprendre deux choses, c'est que à partir du moment où on se met en scène, eh bien, il faut, être accepté de... faut, faut accepter la critique, même par n'importe qui. Après, on préfère que ce soit par des experts ou voire par nos pères et le deuxième c'est qu'un homme reste un homme avec ses forces et ses faiblesses et qu'on et que ne fera pas du 100% hein. comme je, je disais tout à l'heure j'y reviens, les joueurs font, font des erreurs donc les arbitres font, les, font des erreurs aussi après bien évidemment quand on est supporter d'une équipe euh, l'erreur du joueur, on va la pardonner c mais, mais l'erreur arbitrale eh c'est le fusible qu'on aime bien faire sauter mais il mais n'y a, a pas de mal
1: à tout ça quoi. exactement mais, je pense euh... Quand je te posais cette question, en fait, je pensais à euh, Nouvelle-Zélande, euh, Lions, Lions en 2017, ouais. où euh, ben, un peu malgré toi, tu as été au cœur d'une polémique, même si il s'est avéré finalement que tu avais pris la bonne décision. Ouais. Euh, donc ça a fait couler énormément d'encre. Tu as été sous le feu des, euh, des critiques néo-zélandaises pendant des semaines et des semaines. Il était euh, temps de partir, ouais. Ouais, je me doute. Et toi, comment tu le vis à ce moment-là
0: Déjà, sur le moment, euh, bon, j'ai manqué de lucidité, parce que, parce que et c'est ce qui m'a beaucoup frustré. C'est parce que euh, ça faisait quelque temps que je me posais la question s'il y a un match nul, qu'est-ce qu'on fait Et là, on venait d'arriver à une égalité euh, sur euh, 15-15, c'était à 78e. Donc, je ne me rappelle euh, assez, assez bien, même. Mais, euh, mais euh, ouais, donc, euh, non, c'était. Euh, c'était juste, euh, quand j'ai pris la décision, bon après, euh, j'avoue que je suis passé par la vidéo, mais c'était plus un prétexte pour ressortir du contexte et, à, et respirer, et puis essayer de trouver une solution. Parce qu'au moment où j'ai sifflé, quand j'ai vu l'incompréhension qu'il y avait autour de moi, de la part des joueurs, même les blagues, euh, euh, enfin, ils n'ont pas compris. Quoi, la... Et euh, l'incompréhension, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc après, j'ai euh, bon, euh, peut-être été un peu coquin. Je suis passé par la vidéo sur, en prétextant que je voulais vérifier quelque chose et puis ce n'était pas ça. Ouais. Et puis on a trouvé la solution pour sortir de, de ça. Mais, ce qui a fait polémique, c'est que... Bon, après, tout le monde m'a dit que c'était la décision la plus juste, évidemment. Mais euh, ce qui a fait la, la polémique, c'est que je suis revenu sur ma décision initiale. Et, euh, et surtout moi ce qui m'a gêné c'est que je suis payé pour, pour prendre une décision comme ça à la 78 e mmh. donc euh, évidemment j'étais très frustré, bon après je ne l'ai pas montré sur la fin de match mais quand on est rentré au vestiaire, je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans les vestiaires quoi j'ai mis un moment à redescendre et, et je m'en voulais énormément parce que, parce que voilà c'était une décision équitable mais qui aurait dû être prise à l'instantané quoi et, et, et on n'aurait pas eu donc c'était surtout ça, c'était plus la, la frustration de ne pas avoir bien fait mon travail, de ne pas l'avoir fait avec intelligence, puisque c'était un réflexe d'avoir sifflé si vite, et de ne pas avoir pris le recul pour véritablement prendre tout le, toutes les garanties et prendre la bonne décision.
1: Quoi. Mmh. Après voilà, bon, tu t'en es, es pas mal sorti, parce qu'au final tu fais quand même la coupe du monde... Euh... Ouais, 2019 ouais. et autres, mais euh, c'est vrai qu'il qu faut pas aller sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je pense quand même. Quoi.
0: Non, non, mais moi, j'y vais pas du tout. Je ne suis pas sur Facebook. Euh, je sais qu'il y a trois comptes à mon nom, mais il euh, y en a un, ça a été créé par, par automatisme, par Wikipédia, des connexions de Wikipédia. Il y en a un autre, c'est quelqu'un qui l'a créé, euh, et, un, et je crois qu'il y en a un troisième. Non, je suis pas, je ne suis pas sur Twitter. Je suis sur un seul réseau, c'est un réseau professionnel. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs sur le, celui où, où on s'est rencontrés tout à fait mais euh, non non je ne suis pas sur les réseaux sociaux la presse, euh, la presse je ne la lis pas pour être sincère parce que, parce que comme on dit vulgairement mais, euh, on se retrouverait au fond du garage euh, pendu à, à une corde et puis, euh, et puis voilà parce que... mais bon après bon, moi j'accepte la critique mais je ne m'y attarde pas, je sais où j'en suis et je sais où j'ai fauté et je sais où je dois pousser donc, je n'ai pas besoin des autres pour, pour, pour ma, me motiver. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas besoin des autres dans la vie, mais je n'ai pas besoin des gens pour me motiver, pour, afin de faire bien mon travail, quoi. Bien sûr. Donc, euh, je, je, je fonctionne comme ça. Mais bon, et bien évidemment qu'il y a des amis qui lisent, qui lisent la presse et qui, et qui me rapportent tout ce qui, tout tout ce qui se dit <rire> sur moi. Mais bon... À partir du moment, comme euh, on l'a dit, euh, on a intégré le fait que euh, personnage public, eh bien, euh, on est sur la scène, donc euh, n'importe qui peut avoir euh, un avis sur, euh, sur sa personne. Bah, après, euh, chacun, chacun fait comme il a envie. Quoi.
1: Ouais. Ta première vie de policier, est-ce qu'elle t'a servi ou est-ce qu'elle te sert toujours dans ton euh, travail d'arbitre
0: ben, elle m'a servi parce que, parce que j'ai grandi avec avec la police, par rapport au caractère, par rapport peut-être à la froideur des choses, enfin, ou en tout cas de ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui montre beaucoup, beaucoup ses sentiments sur un terrain. Et après, je pense que c'est une qualité parce que les gens ne savent pas si je suis, si je suis bien bien serein, où, où j'ai des doutes, où, etc. Euh, après, ça a aussi eu euh, un impact. Je me souviens de, de, mon, de mon DTA à l'époque, ça s'appelait directeur technique de l'arbitrage, mon directeur à Lyon qui m'avait dit « Romain, il ne faudrait pas que ton métier prenne trop l'ascendant sur, sur ta fonction d'arbitre. » C'est-à-dire que j'étais un peu trop autoritaire. Bon, je le suis encore, malheureusement. Chasser le naturel et revient le mytho mais... Euh, mais il m'avait dit ouais, il m'avait dit attention à ne pas à pas reproduire ce que tu peux que tu peux euh, rencontrer euh, dans ton métier sur le terrain quoi, le dimanche puis c'est vrai puis j'avais pas envie de bosser 7 jours sur 7 euh, donc euh, il m'a fallu bien un, un échappatoire et, <rire> et je me suis détendu même si même si pas assez pour certains mais bon <rire> je,
1: je me suis détendu ouais. Ouais, je comprends. Tu es un arbitre qui est relativement discret sur le terrain. Moi, j'ai toujours entendu dire que euh, un arbitre qui avait réussi son match c'est un arbitre dont on n'entendait pas parler. Euh, depuis quelques années, on se retrouve avec euh, des arbitres qui prennent une place de plus en plus importante dans le match. Je pense euh, certains qui font presque le show même. Je pense à un de tes confrères, Nigel Owens. Euh, de quel côté, toi, tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à la médiatisation qui est de plus en plus importante pour les arbitres et certains qui la recherchent même
0: bon, mais Bien évidemment qu'au début, on est content de passer à la télé. Euh, et puis d'être reconnu euh, aujourd'hui, surtout je vis dans une région euh, très rugbystique euh, partout où je vais, euh, je croise quelqu'un on discute, enfin euh, ou bonjour je suis content de me rencontrer enfin, bon, c'est plus facile euh, à ce moment-là qu'à la sortie des matchs des fois mais c'est une parenthèse mais non, c'est une question de personnalité moi je ne suis pas, pas quelqu'un à... déjà le spectacle pour moi il n'appartient pas à l'arbitre, il appartient aux joueurs quoi. C'est eux qui font le match. C'est comme je me souviens à une époque, la Ligue avait instauré un protocole pour que les arbitres rentrent en premier. Je suis rentré une fois ou deux et après je suis rentré derrière les équipes. Le terrain ne m'appartient pas, moi je suis juste là pour aider les gens à jouer ensemble, à conduire une rencontre euh, par rapport à l'équité et par rapport à la règle. Donc euh, non. Euh, après, il y en a qui se retrouvent là-dedans, mais c'est une question de personnalité. Moi je ne juge pas, Moi, je sais que je suis plutôt... Euh, plutôt discret et puis que je cherche pas à, à me mettre en scène hein, parce que si je me mets en scène, je, euh, de toute façon, euh, l'adage est souvent, est souvent euh, le leitmotiv d'un arbitre, c'est euh, moi je finis un match, on parle pas de moi, c'est euh, là que j'ai été bon alors c'est que euh, voilà, donc après il euh, y en a qui aiment ça, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui se mettent en scène, euh, mais, euh, mais voilà, je euh, j'ai pas à les juger, c'est des gens qui, euh, qui, 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 qui fonctionnent comme ça. Et puis voilà, et après comme moi, ils pourraient me juger négativement en disant, regarde-moi ce con, euh, <rire> ils ne donnent pas envie d'être amis avec lui ou de passer des vacances. Ouais, je, je
1: vois, je vois tout voilà, tout
0: après, il euh, euh, y en a, il y en a, il y, y a la jeune génération qui est plutôt euh, sur ça, mais euh, les mises en scène, hein. chacun, euh, chacun a son caractère et chacun a sa façon de voir les choses. Quoi. Tout à fait.
1: Il y, y a une question que je me pose, mais depuis super longtemps, euh, et donc je profite que tu sois en face de moi pour te la poser. C'est des fois, tu t'es un match, euh, le match est magnifique, il y a des actions de fou, comment tu fais pour rester calme euh, Je
0: me souviens d'un match euh, où, où ça avait dépassé la passion, avait dépassé le rôle, c'était euh, à Grenoble. Alors, je ne sais plus si c'était Grenoble ou Montpellier, ou euh, c'était un Grenoble quelque chose, ou stade français. Avec un match, mais d'une toute beauté. D'ailleurs, c'était passé dans l'être la, dans la, de Bichot ou je ne sais pas quoi. Et c'était... Euh, J'avais dit, mais putain, c'est énorme, quoi, en <rire> courant. Parce que voilà, ça n'arrêtait ça pas. C'était 100% jeu. Et c'est vrai que bon... Euh, le top 14 a eu plus de mal, a mis plus de temps à développer des matchs comme, on va dire, le super rugby où c'était jeu total. Puis il y en a tellement si peu que quand on y est... Non, on reste les premiers spectateurs. Mais on se fait vite rappeler par rapport à, au rôle qu'on a, qu a, qu a à tenir. Et, et on va dire que, justement, on ne peut pas... Parce que ça peut être très vite mal interprété... Quelqu'un qui a voilà, une équipe qui marque un essai, mais c'est fantastique, c'est beau. Et puis, euh, et puis on va se faire targuer de, 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 de parti pris. Bien sûr. Après bien sûr qu'on reste les premiers spectateurs. Et il y a certaines équipes, quand on sait qu'on va les arbitrer, ben, euh, on est content.
1: Aujourd'hui, comment ça s'organise une, une semaine de, de travail avant un match de Romain-Poite
0: Oh ben c'est simple, c'est euh, toujours la même d'ailleurs. C'est une routine, mais, mais les vieux, on aime bien se retrouver dans les routines. Euh, le lundi, euh, on commence par faire du, euh, du vélo euh, d'appart et puis euh, du renforcement musculaire le matin pour récupérer du samedi. Euh, ensuite, l'après-midi, on commence à travailler sur son match. Euh, le mardi matin, bon, c'est la séance, euh, comme, comme tu as pu le voir, euh, qui pique un peu là, donc, euh, Et puis avec un peu de renforcement, on finit souvent son, son, son analyse de match, on, fait, on établit son rapport, on prend contact avec le superviseur, la personne qui est venue pour nous, euh, pour nous noter, où on va prendre les premiers éléments du jugement, ensuite on les, met, on les confronte à, à notre analyse. Et, euh, et après, on, on fait référence à un coach qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui va nous dire ben, ben, s'il pense que le, le superviseur avait raison, s'il pense que c'est plutôt nous, etc. Euh, le mercredi, c'est plutôt la journée des enfants, donc euh, on coupe. Non, je, euh, il faut toujours couper une, une journée par semaine, donc euh, moi, je coupe le mercredi. Après, ça ne m'empêche pas de faire des travaux administratifs ou des travaux de vidéo euh, le jeudi, c'est la, la séance vitesse sur terrain avec un peu de renforcement. L'après-midi, on commence à s'orienter sur, sur le match qu'on va faire dans les jours qui suivent, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche. Donc on commence à analyser les équipes avec qui on va, on va travailler. Donc on va chercher des éléments techniques, des éléments humains, etc. pour, pour faire en sorte que ben, ça se passe le mieux possible. Et, et puis on peut, il arrive aussi qu'on finisse, qu finisse le travail de début de semaine, mais généralement, il vaut mieux l'avoir fini le mardi soir. Comme ça, on peut, le jeudi, on peut se tourner véritablement sur, sur la, le match d'après. Et puis le vendredi, je m'en mets dans un centre d'Iteps à, à, à Muret, où je fais, je fais 30 minutes de, de vélo en aquabike dans l'eau chaude et puis après 4 minutes de cryo et, et puis le vieux corps que j'ai est heureux et puis il peut
1: aborder le samedi avec beaucoup de sérénité d'accord ça fait une ça fait une grosse semaine quand même C'est euh, bon, pour, pour connaître un peu les emplois du temps de, des joueurs pro euh, ils n'ont pas forcément des emplois du temps beaucoup plus chargés non après
0: on évolue dans un milieu individuel donc on n'a pas tout le confort peut-être qu'un club peut, peut offrir à, à, des, à des joueurs mais euh, parce qu'il y a aussi le statut de pseudo-entrepreneur entre, qui, qui nous demande de la, de la logistique administrative, etc. Donc euh, non, il faut s'occuper de soi. Et puis, euh, et puis on a le temps pour, donc euh, eu égard à, à nos collègues qui sont amateurs, euh, on n'est pas là on n'est pas là juste pour courir la, le samedi et puis, euh, et puis voilà en disant voilà j'ai des, des compétences donc euh, je suis là et puis euh, basta non non et, euh, il, faut, il faut travailler et puis il faut, euh, il faut être travailleur pour, pour se maintenir à, à, à ce niveau là
1: ah oui ben ça je, je peux le confirmer pour, euh, pour t'avoir vu courir, euh, tu t'es ouvert le capot hein, tout à l'heure. Hein
0: ouais, ouais, parce que je vieillis et puis qu'il commence à faire chaud. Non, non, ouais, mais bien sûr, la, la difficulté, il vaut mieux, il vaut mieux se mettre à, dans la difficulté la semaine pour être à, plus à l'aise le week-end. Ouais.
1: Tu as fait plusieurs fois référence à, à ton âge. Euh, bon, sans trahir de grands secrets, tu 44 ans. Mmh. Logiquement... L'âge limite pour arbitrer est de 45 ans. Toi, tu es arbitre international, donc tu peux, si tu le souhaites, bénéficier d'une dérogation, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Tu vas la refaire jouer
0: Ah ben là, j'ai mon contrat jusqu'en juin 2021. Bon, ça dépend de moi, mais ça dépend pas que de moi, bien sûr. Donc, euh, si mes performances sont, sont convenables, que je remplis, je remplis mes, euh, mes tests physiques euh, avec l'aptitude qui est nécessaire et, euh, et les, les mini euh, je peux, je peux prétendre à continuer, ouais. Mais il est évident que le jour où Wal me dit bon mais Romain Poit, on t'a assez vu, c'est bon c'est fini, et eh ben là là je pourrais plus prétendre à des contrats. Donc là j'ai mon contrat qui va jusqu'en juin 2021. Vraisemblablement je pourrais, je pourrais à condition que mes performances restent celles qu'elles sont et mes, et mes tests physiques, je pourrais prétendre à, à, à tenter une sélection pour la Coupe du Monde 2023. D'accord. Donc, à rajouter deux ans de plus.
1: Ça m'amène à, à te poser une, un choix un peu cornélien du coup. En 2023, la Coupe du Monde est en France. Est-ce que tu préférerais que euh, la France soit championne du monde ou est-ce que tu préférerais, toi, être arbitre de champ de la finale Sachant que si tu es arbitre de champ de la finale, c'est que la France n'est pas en finale.
0: Alors, je pense que la première, la première option, ça sera la, la plus plausible. Parce que moi, ma, ma relation avec les Coupes du Monde, ça a toujours été particulier. Mais euh, bon, ça, c'est le sport et, et la politique sportive. Mais euh, après, on reste les premiers supporters. Et même, même par rapport à celle qu'on vient de, de passer avec euh, bon, Jérôme, qui, euh, qui dirige la finale, on était, on est, on est supporters français. Donc euh, si ça avait été l'équipe de France, c'était très bien. Et si c'était Jérôme, c'était très bien aussi. Donc euh, on reste les premiers supporters, on souhaite euh, bien sûr le, le meilleur à, à l'équipe, mais bah, si elle n'y est pas, bah, évidemment ça, ça, veut, ça offre une opportunité supplémentaire à un arbitre d'être dans les phases finales. Donc euh, bah, on, reste, on reste quand même les supporters à, numéro un de, de l'équipe nationale, et puis après à, bah, si, à, si on peut tirer notre, notre épingle du jeu, parce que malheureusement... On on, on trébuchait, on est content aussi, mais, mais la priorité reste, reste forcément l'équipe nationale. Ouais.
1: D'accord. C'est du
0: politiquement correct. Ouais, oui, j'ai <rire> bien compris,
1: je relance pas. <rire> non, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui le seul trophée, entre guillemets, qui, qui te manque, parce que tu as Arbitrer finale de Top 14, finale de, de h Cup qui est devenu Champions Cup après. Même Champions Cup non, t'as arbitré une finale Non. non j'ai fait
0: euh, non, pas, j'ai fait la finale Celt aussi. Ouais. J'avais été invité ouais.
1: Bon t'es sur le 6 Nations, euh, Coupe du Monde, t'as arbitré euh, combien 12, euh, 12, 13 matchs déjà Ouais 12. ouais 12, 3 Coupes du Monde, 4 matchs de poule Ouais c'est ça, donc euh, bon, il te manque guère qu'une finale de Coupe du Monde sur le, sur le champ parce qu'en 2019 tu étais sur, euh, sur la touche hein. Ouais c'est ça D'ailleurs en tant qu'arbitre, quel est le plus grand moment, le, le plus énorme match que tu as vécu
0: oh, le, le match qui, euh, qui m'a beaucoup marqué et qui restera parce que bon, c'était plus ou moins une réussite après c'est plus facile quand c'est euh, ces matchs là mais, euh, mais ça restera la finale de, de H-Cup. Ouais, J'en étais entre sûr. Entre Northampton et Leinster. Parce que comme là, j'ai dit... Euh, après, beaucoup de monde a attiré certains lauriers par rapport à l'arbitrage, mais... Euh, comme je dit, moi je me suis assis au volant d'une Ferrari, j'avais juste à tourner le contact et euh, ça roulait tout seul. Quoi, parce que c'était un match d'anthologie avec en plus un rebondissement incroyable. J'avais beaucoup arbitré north cette saison-là en Coupe d'Europe, j'avais beaucoup arbitré le Leinster euh, le, le aussi. Et, euh, mais j'ai. Euh, non, non, c'était un match enfin, euh, véritablement, pas, pas d'anthologie, mais je pense qu'il a marqué. Uh, qu et puis euh, dans un stade qui, est, qui restera le stade euh, fétiche euh, et pour beaucoup d'arbitres, le Millennium de Cardiff ah, ouais. quoi.
1: Toit fermé ou ouvert
0: Toit fermé, D'accord. j'ai arbitré une fois avec le toit ouvert, c'était une ouverture du tournoi destination. c'était Gala-Irlande Gala, bon, il y avait eu un bon match hein. les Gallois avaient perdu 20 à 40 je crois mais, euh, mais c'était ouvert avec le jour ça faisait pas pareil, enfin, pas pareil hein. ouais, on, euh, les sensibilités elles pas les mêmes j'avais été déçu, mais bon ça va je vais pas me plaindre parce que j'y suis allé qu'une fois comme ça
1: d'accord, mais pour, euh, pour rappeler un petit peu ce match de, de finale de H-Cup en 2011 il y a Northampton qui mène très largement à la, ouais, à la à, mi-temps et à deuxième mi-temps, ils ne mettent plus un point, et ils se font défoncer par le Leinster qui, qui gagne assez largement au final. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce match, j'avais l'impression que les deux équipes avaient échangé les maillots à la mi-temps. C'était incroyable.
0: Ouais, et même nous, on s'est posé plein de questions et après le match, je croise Joe Smith qui était, était l'entraîneur du Leinster et que j'avais côtoyé à Clermont, que je connaissais un peu. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires à la mi-temps pour, pour inverser une tendance ?» Il m'a dit « J'ai dit juste une chose, c'est euh, tuer l'arbitre. » Et puis voilà, on a bien rigolé. <rire> non, ça restera certainement un secret. Mais euh, ouais, c'est peut-être aussi ce qui a fait l'avènement du, du Leinster d'aujourd'hui. Parce que c'était parce que euh, carrément impossible quoi, et, euh, et incompréhensible. puis il y avait un tel leadership de Norsantan de sur, euh, sur la
1: saison et sur cette finale qu'on se demandait comment ils allaient faire. Ouais. C'est vrai. J'ai une petite question qui concerne euh, qui concerne la vidéo. Bon après, je veux pas te demander ce que tu penses de la vidéo parce que. Voilà, t es, t es en plein dedans, donc voilà. Ouais, je, pourrais, ouais. je, pourrais, je pourrais, Bon, mais ben alors je te le demande. tu es content de la vidéo
0: Ben ouais, ouais, parce que la vidéo, bon, elle a, elle a ses, euh, ses bon et ses mauvais côtés, mais ça reste quand même un outil euh, presque indispensable aujourd'hui, vu les enjeux, vu les décisions à prendre, et on ne peut plus se tromper. Il y, a, il y a 20 ans, quand un môle faisait 20 mètres et est tombé dans l'ambute, on s'en foutait de savoir où était le ballon, ouais. quoi. On, on arbitrait une phase, on n'arbitrait pas. Mais aujourd'hui, on est dans le détail du détail, et, euh, et on ne peut pas se tromper, donc la vidéo, pour nous, c'est quand, quand même une route de secours qui est, qui, est, qui est forcément importante. Après on a une difficulté aussi d'utilisation où on était peut-être allé trop loin à un certain moment, Donc, mais pour nous ça, ça reste une valeur ajoutée. Après il faut aussi savoir en faire une utilisation qui, qui énerve personne quoi et qui ne fasse pas perdre du temps, mais il faut savoir que si on appelle six fois la vidéo, ce n'est pas pour, pour embêter les gens. C'est parce qu'on a, on a besoin de, de certitude et que sur un match à un jeu, avec, avec toutes les attentes, parce que... Enfin, on, on va pas là non plus je vais pas trahir un secret mais euh, on reste les traders du rugby quoi, parce que avec euh, chaque décision qu'on prend ou non décision qu'on ne prend pas c'est c'est des, 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 enfin, des paris financiers qu'on fait bien quoi, sûr. parce que oui. parce que le résultat peut être, peut être euh, mais, mais intimement lié à ça quoi. Donc, euh, donc non la vidéo ça restera un outil euh, un outil euh, forcément important et, euh, et, euh, et après à nous de, de faire une utilisation la plus juste possible de, de ça mais, mais pareil, on met des hommes derrière des techniques donc euh, il faut accepter qu'ils qu se
1: trompent aussi oui tout à fait, après quand, quand je te demande ça je pense aussi à, au rôle de l'arbitre de touche hein, parce que c'est vrai que euh, de plus en plus souvent j'ai l'impression que l'arbitre de touche sait très bien ce qui s'est passé. Des fois, le, le joueur est 50 cm en touche, il a été plaqué, et euh, il dit « je crois qu'il est en touche », mais il y a quand même vérification à la vidéo derrière. Aujourd'hui, en Pro D2, euh, tu n'as pas encore la vidéo, ça mmh. va y être l'année prochaine, ouais. hein. et les, les gars se trompent relativement peu. Au final, et ça hache beaucoup moins le jeu. Et aujourd'hui, on a le sentiment que l'arbitre de touche, il n'ose pas prendre ses vraies responsabilités en disant Oui, j'ai vu qu'il était en touche, il n'y a pas essai. Et il euh, y a tout le temps un check dans, à la vidéo. Mais, euh, on a travesti un peu le rôle du JT, ça c'est clair, hein,
0: et c'est nous les responsables. Mais euh, c'est pareil, euh, tu faisais une comparaison qui est, qui est tout à fait juste, mais en top 14. Euh, les caméras, euh, elles vont pas te louper si tu te trompes, alors qu'en Pro des 2 il euh, y a beaucoup moins d'opportunités, donc euh, après, euh, après euh, enfin, il faut qu'on accepte qu'on se soit trompé sur la façon dont on, a... on s'est dédouané très souvent, et, euh, et moi je fais la touche, ça m'arrive de faire la touche, sincèrement c'est un des rôles les plus ingrats de, 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 la, de la fonction d'arbitre quoi parce qu'il faut tout et rien voir, il faut voir ce que l'arbitre de champ ne voit pas, il ne faut, faut pas regarder au même endroit que l'arbitre de champ, il faut respecter son rôle, etc. Donc, euh, on, tape, on tape trop facilement sur les JT. Et il euh, euh, faut pas oublier une chose, et moi, je l'oublie pas, c'est qu'en tant qu'arbitre de centre, j'existe aussi à travers mes, mes assistants. Et, euh, et après, ben, euh, c'est vrai qu'on s'est on, on trop échappé derrière, derrière la, la vérification vidéo, mais toujours pareil, parce que parce qu'on sait qu'en ayant pleine conviction, on a pris des décisions. Et puis après, derrière, quand on a vu la, ce, que, ce que rendait la, la caméra, c'était diamétralement opposé. Puis là, on s'est dit, mais comment c'est possible Donc, il euh, donc, y, a, y a un juste milieu à trouver. Et, euh, mais euh, mais euh, il faut, il faut qu'on assume aussi nos responsabilités, notamment par rapport à ce cas-là où le jus de touche, en tant que jus de touche, des fois, on... On va, on va... mais c'est surtout la peur de mal faire et la oui, peur de sûr. prendre la mauvaise mmh. décision et puis de, de se retrouver, de mettre bancal à l'équipe entière arbitrale et puis, et puis euh, impacter aussi euh,
1: l'équité pour un club. Quoi. Oui, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes vraiment jugé à chaque match, vous.
0: Ah oui, il oui, y a un superviseur qui vient. Dès qu'on qu intègre le... Bon, le niveau professionnel, c'est systématique, il y a un superviseur. Et, euh, et la personne nous, euh, nous note et ça, on, on remet en question notre notre légitimité à chaque à chaque week-end quoi. Parce que si la performance n'est pas bonne, et bien après, on, on comme on dit,
1: euh, on attend le facteur quoi. Toi qui as été euh, joueur, qu'est-ce que tu préfères, jouer ou arbitrer?
0: Bah, pff, ça serait, c'est une c'est une bo bonne question, c'est une question difficile aujourd'hui à répondre parce que. Il y a une évidence, c'est que je n'aurais jamais fait la carrière de, de joueur que j'ai fait euh, par rapport à celle que j'ai fait en tant qu'arbitre. Après, je vis une passion de façon différente et euh, peut-être plus individuelle. Non, ce qui manque, c'est surtout de se retrouver dans un collectif, avec, euh, même si on travaille en équipe. Hein, mais euh, bon, euh, on ne vit pas toute la semaine ensemble, comme les joueurs. On est, euh, enfin, y a, ça tourne, c'est est, est rarement les mêmes. Hein. Je vais dire qu'avec euh, avec ce qui m'est arrivé en tant qu'arbitre, avec, avec la chance que j'ai connu certaines choses, je dirais que ce serait l'arbitrage, mais, euh, mais bon, le sport il existe à travers quoi À travers le jeu, donc il euh, vaut mieux être joueur qu'arbitre, je dirais, mais euh, tant qu'on en a l'opportunité et la capacité, mais c'est deux choses différentes. Par rapport à, à toutes les émotions que j'ai eues, j'en ai eu... Parce que bon, aussi, j'étais jeune, en tant que joueur, j'en ai peut-être eu moins, mais j'ai eu beaucoup de, be de, belles, de belles tranches de vie en tant qu'arbitre.
1: Mmh. Oui, et puis peut-être que si tu n'avais jamais été joueur, tu n'aurais pas été arbitre non plus.
0: C'est vrai aussi, parce qu'il euh, y a une exception, c'était Didier Menet, notre ancien patron des arbitres, qui n'avait jamais été joueur, mais, euh, mais souvent, on vient à, à l'arbitrage après une blessure ou... Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on y vient avec beaucoup plus d'ambition qu'avant et, et, et très jeune, parce qu'aujourd'hui, à 25 ans, si, si vous êtes si vous êtes pas déjà en fédéral lune, c'est presque trop tard. Quoi. Mmh. Mais il y, y a des exceptions qui confirment la règle, comme euh, comme, euh, comme certains joueurs qui sont euh, qui se retrouvent euh, qui vont jouer de, de fédéral lune, à, comme Camille Lopez. Enfin, je voulais pas le citer, mais comme Camille Lopez qui s'est retrouvé euh, un jour euh, en pro et, euh, et sans avoir euh, suivi le cursus, euh, cursus qu'il faut suivre, c'est-à-dire euh, toutes les sélections de jeunes, etc. Donc il n'y a pas de, de contre-vérité, mais euh,
1: y a, je, je, ouais, je dirais que ça serait plutôt, euh, plutôt joueur. Ouais. Ouais. Tu as une vie de sportif de haut niveau, hein, euh, vu que ben, comme tu l'expliquais, tu t'entraînes beaucoup. Tu parcours le monde à longueur d'année également parce que tu es sollicité quoi, une quarantaine de, de week-ends par an peut-être Ouais.
0: ouais, ouais. ouais, ouais entre,
1: mais... entre le championnat et les, et les, les coupes, coupes et autres, ouais, hein. les
0: tournées internationales, les matchs internationaux. Ouais.
1: Comme on le mentionne aussi, bah, tu as 44 ans. Tu as une vie peut-être plus chargée en termes de voyage que des joueurs qui en ont 20 en termes de de conciliation euh, euh, vie professionnelle vie privée c'est pas trop compliqué
0: alors j'ai la chance d'avoir l'épouse que j'ai depuis euh, depuis quelque temps maintenant donc euh, non non euh, on a ben, s'est construit à, à travers le rugby avec mon épouse non et bien évidemment que pour avoir pour avoir cet équilibre euh, dont je parlais de la vie professionnelle vie familiale il faut avoir déjà une structure familiale solide et puis euh, et puis surtout, euh, une, femme, une femme adorable, donc, euh, donc moi je je, je, remercie, euh, je remercierai jamais assez mon épouse de, de m'avoir permis de, de vivre, parce que ça, ça, ça peut paraître égoïste hein, de vivre une passion aussi. Donc, euh, donc, euh, ben oui, quand je partais euh, trois semaines, moi, qu'elle euh, s'occupait de tout à la maison, hein, que tu savais que tu pouvais partir parce que tu avais quelqu'un de solide euh, derrière qui pouvait, euh, pouvait s'occuper de tes enfants, qui pouvait euh, s'occuper de, de, de la maison, etc. Non, c'est euh, évident qu'il faut avoir une, une épouse conciliante et puis, euh, et puis compréhensive. Après, il y en a qui baignent plus ou moins dans le rugby, mais, euh, mais malheureusement, des fois aussi, c'est le revers de la médaille. C'est que trop de rugby, tu le rugby, donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, mais non, mais euh, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que ma femme m'a m'a autorisé à le faire aussi déjà. Même si on ne jamais euh, je lui ai jamais demandé l'autorisation, mais euh, mais euh, bon humainement c'est un constat qu'on peut faire, c'est facile. Et puis euh, et puis après euh, et puis après parce que parce que voilà, elle avait elle a, elle a, elle a cru en moi puis elle a vu que mais, euh, dans ce dans cette activité là j'étais j'étais pas trop dégueulasse peut-être même même meilleur qu'ailleurs donc. Euh, donc voilà, non, mais c'est est une équation qui est, qui est forcément nécessaire pour, pour pouvoir y arriver. Ouais.
1: Si je ne me trompe pas, toute ta petite famille t'a suivi aussi pendant la Coupe du Monde au Japon
0: Oui, ouais, ouais, mon aînée n'a pas pu venir parce qu'elle avait engagé des études qui ne lui laissaient pas la liberté. Mais, et et ma, 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 ma fille cadette ouais, a pu venir. Donc c'est aussi des opportunités que nous offre cette passion-là c'est voyager, c'est. Bon, mon épouse ne vient pas souvent, mais, euh, mais bon, elle a fait toute l'Europe. On est allé euh, sur quelques destinations un peu plus lointaines. Hein, et, euh, elle est venue avec moi sur certains matchs. Et, euh, et déjà, bon, pour nous, c'est euh, des moments importants hein, de pouvoir le partager avec sa, sa famille. Mais euh, ouais, c'est aussi, aussi une chance de, de pouvoir... Euh, de pouvoir faire voyager sa, sa famille et découvrir et notamment la découverte du Japon, c'était quelque chose de fantastique. Je te
1: crois volontiers. Et dans ces moments-là, comment ça se passe Est-ce que comme les joueurs, vous êtes en, en groupe d'arbitres Ou alors est-ce que tu peux rester avec ta famille
0: Alors, on vit à... moi j'avais fait le choix qu'ils viennent sur les phases de poule parce que, bon comme je disais, ma relation avec les, les phases finales à... Les phases finales en Coupe du Monde, c'est complexe <rire> pour diverses raisons. Mais, euh, mais euh, moi, j'avais fait le choix qu'elles viennent plutôt à partir des, euh, des quarts de finale parce que je savais que là, ça, ça serait bon pour moi. Et on, est, euh, on vit entre arbitres. D'accord. Et puis, euh, on s'éclate un peu partout dans le pays pour aller sur les différents lieux de, de rencontre. Donc, euh, c'est un rythme où euh, on ne prend pas le temps forcément de, de pouvoir s'occuper de, de sa famille. Et, euh, et puis, et puis on, est, on, est, on, baigne, on baigne les cinq premières semaines, on baigne complètement dans, la, dans le rugby, dans l'esprit d'équipe, avec, euh, avec les arbitres. On a la chance d'être basé toujours au même endroit. Bon après, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, etc. On fait des séances d'entraînement ensemble. On vit, euh, non, c'est une, euh, une vie de club, ouais mm -hmm. Une vie de club. Et, et euh, en 2015, on, on s'était baptisé euh, la, la 21e équipe, puisqu'il y avait une équipe dans, dans les Coupes du Monde. Parce que c'est... Euh, après, on a besoin aussi de tisser ce lien humain, de, euh, technique aussi, et puis de remettre les choses à, dans le bon ordre et à la bonne place. Mais euh, non, et après, après oui, euh, sur, sur, la, sur la fin de la compétition, il euh, y a match déjà tous les, euh, toutes les semaines au lieu d'avoir match tous les 3-4 jours. Donc on peut prendre un peu plus le temps et, et puis aussi c'est l'opportunité de, 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 pour nos familles de, de rencontrer d'autres arbitres, des gars avec qui on oeuvre, des gars avec qui on a envie d'avoir de, des relations parce qu'on les apprécie, etc. Et puis ça permet de, de partager un petit, peu, un petit peu plus. Bien sûr. Tu commences à réfléchir à ta reconversion Alors moi j'ai déjà réfléchi il y a très longtemps puisque j'ai repris mes études il y a trois ans. 4 ans maintenant, j'avais fait un master euh, avec euh, l'université d'Aix-Marseille, dans le management des organisations sportives parce que bon, comme euh, je dis tout à l'heure moi après le bac je suis parti à l'armée et euh, j'ai pas, pas beaucoup de diplômes mm -hmm. donc euh, j'ai pris, euh, ben, pris le temps de, justement euh, alors j'ai l'opportunité de revenir dans la police pas dans le poste où j'étais mais euh, au moins dans la circonscription c'est à dire la ville où, où, où j'étais donc Toulouse euh, j'ai j'ai trouvé j'ai trouvé dommage que de, de faire tout ce temps d'arbitre pro avec malgré tout un peu de temps à, à mettre à, à mettre à profit pour pour faire autre chose donc j'ai euh, j'ai repris mes études à trois ans j'ai eu ce master l'année dernière j'ai fini le, le bachelor à Toulouse Business School et euh, toujours dans le management et euh, c'est une voie sur laquelle j'aimerais m'orienter oui puisque en en 2013 j'avais fait un coaching avec une coach en entreprise qui m'avait euh, qui m'avait euh, ben, euh, amené à, à la réflexion de, du management, etc. Puisque c'est malgré tout ce qu'on fait beaucoup, euh, ne serait-ce que ben, par rapport aux équipes, par rapport au, au, euh, à notre équipe arbitrale, donc collaborateurs, etc. Donc euh, ben là, je vais dire que je me sens, je me sens serein, j'ai de la sérénité parce que, parce que j'ai aussi appris et puis ça a pu me servir aussi pour mon, mon métier d'arbitre. Mais euh, ouais, la, la reconversion, il y a longtemps que j'y ai pensé. Ouais.
1: Ouais. Tu exerces une, une activité à, à côté, à, si je ne me trompe pas, de conférencier aussi.
0: Voilà, j'ai un ben, ben, du, enfin, conférencier, c'est un. C'est presque, presque un terme trop, trop, enfin, trop élevé par rapport Non, je partage... Oui, bien sûr. Après, je partage mes expériences à travers le rugby et, et qui peuvent se transposer au monde de l'entreprise par rapport au management. Et, et je, me suis, je me suis nourri de, des formations que j'ai eues, justement, pour que mon discours soit, soit adapté à... Au début, on le fait en ludique parce que ça plaît aux gens. Et puis et puis il euh, y a aussi ce côté un peu mystérieux et puis sectaire quoi de la secte euh, les arbitres c'est un monde euh, c'est pas un monde comme les autres etc et, euh, et donc euh, ouais ouais non, euh, ça m'a permis de de, me, de développer cette activité en parallèle et euh, mais c'est surtout un partage d'expérience parce que j'aime pas donner de leçons euh, parce que j'en ai pas la compétence et surtout euh, et surtout donc euh, donc j'ai je partage mes expériences managériales souvent en négative, et pour aller euh, plus vers le positif, et puis euh, si les gens s'y retrouvent, c'est euh,
1: surtout autour de la dimension humaine. Quoi. En début d'enregistrement, de, tu as, as abordé le, le fait que euh, ton papa t'est amené vers l'arbitrage, donc il a eu une grosse influence sur ça. Plus globalement, dans ta vie, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré
0: ouais, Ma femme m'a beaucoup inspiré, ouais. beaucoup. Euh, non, non, mais, euh, oui, oui, bien sûr après j'ai pas j'ai pas de, de modèle ou quoi que ce soit parce que je pense qu'il y a il, y a des, il y a toujours des choses bien à prendre chez chez les personnes et des choses des choses moins bien qu'on ne prend pas donc euh, non je me suis pas je me suis pas renfermé sur un modèle parce que parce que bon, c'était pas c'était pas ma fibre et puis euh, et puis euh, il faut toujours aller voir ce qui se fait ailleurs ça peut être bien non non après il euh, y a des gens que j'ai aimé euh, que j'ai aimé euh, voir arbitrer que mais je après, c'est de l'instinctivité, beaucoup, ce, ce métier-là. Donc, euh, tout euh, vouloir copier déjà quelqu'un, euh, c'est perdre, perdre son ADN et, et puis se mettre en danger. non euh, je n'avais pas de modèle. Il y a des gens, il y a des gens avec qui euh, enfin j'avais envie de, de poursuivre les échanges. Il y avait des gens avec, avec qui j'avais envie de les voir arbitrer, mais, mais je n'ai pas cherché à, à copier quoi que ce soit. Enfin, ça peut paraître égoïste et vaniteux de le dire, mais... J'ai pas de modèle. Je me suis construit avec plusieurs personnes, avec plusieurs modèles, et, euh, et en écrire un ou en donner un euh, là maintenant, euh, non, je suis même pas capable.
1: D'accord. Se nourrir d'un peu de, de beaucoup de monde aussi, c'est un bon moyen de progresser pour le coup. Ouais, comme ouais tu l'as fait.
0: Et puis pas se renfermer sur, euh, sur un type euh, même,
1: et puis en plus qui pourrait, pas, qui pourrait ne pas correspondre à ma personnalité. Quoi. Tout à fait. Si tu pouvais reparler au petit Romain quand il a attaqué le rugby ou même avant, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, soit moins con, <rire> soit moins con, soit plus mature. Bon, je pense que j'aurais jamais fait un... non c'est pas je pense c'est même sûr j'aurais jamais fait un joueur de haut niveau mais uh, peut-être avoir uh, été plus ambitieux dans ma carrière de joueur pour voir uh, jusqu'où j'aurais pu aller parce que j'avais uh, j'avais passé toutes les sélections régionales donc uh, mais pas national, et puis en régional uh, j'étais très très lucide sur ma personne mm -hmm. c'était bien pour serrer le banc un peu et puis uh, et puis voilà et puis jouer un peu avec uh, avec les, les, les grands noms les futurs grands noms de, uh, de, 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 de la région et du, et du sport mais euh, non d'être je dirais ouais soit moins con et puis euh, soit moins soit moins rigide des fois il faut sortir des euh, des, euh, des carcans et euh... mais je regrette pas grand chose franchement
1: ah, peut-être que tu aurais pas fait cette carrière si euh, si tu avais pas ah, mais eu ce je, parcours auparavant je
0: l'aurais pas fait mais euh, mais euh, c'est c'est un peu comme euh, fin, je vais parler de moi personnellement, mais c'est un peu qu'avec mon, mon épouse, on ne s'est jamais posé de questions. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur mon couple, je ne me suis jamais posé de questions sur mon évolution de carrière. Après, je ne vais pas dire que je n'avais pas des objectifs et des ennemis, mais, euh, mais j'ai suivi, suivi la, le, fil, la, le fil de l'eau, j'ai suivi la, la vie telle qu'elle était et puis euh, elle m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. il,
1: il y a une question qui revient dans tous les, dans tous les épisodes, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: alors La cravate, je ne la mettrai pas aux supporters parce que, comme je l'ai dit, <rire> c'est de notoriété publique d'insulter l'arbitre et d'être méchant avec nous, mais euh, c'est surtout euh, aux parents, euh, parents qu'on voit au bord des terrains, chez les jeunes, qui jouent une championnite qui, qui n'existe pas, wow. qui n'existe que pour eux, qui insultent, les, euh, qui insultent les, euh, les adversaires de leurs gamins. On entend même des fois « crève-le ». Il faut que ça reste euh, jusqu'à ce qu'on joue la compétition la compétition elle existe vraiment quand on est adulte quoi après chez les jeunes je dis pas qu'il n'y a pas de compétition parce que bien sûr qu'il faut les faire avancer à, à travers quelque chose mais quand on voit les parents les parents le comportement qu'ils ont le problème il n'est pas sur le terrain au rugby le problème il est en dehors du terrain et que ce soit dans les tribunes ou mais ces parents là quand ils commencent dès, dès le plus jeune âge ils se rendent à. Ils ne se rendent pas compte, rendent pas compte de, de, du mal qu'ils font et l'impact qu'ils peuvent avoir sur après des gens parce que, parce que alors alors des arbitres, mais c'est surtout, on les voit, même il y en a qui insultent leur propre gamin. Quoi, enfin, ne, ne mets pas ton gamin au sport si c'est fin. Il faut accepter qu'ils aient un niveau qui soit bon, moins bon. Euh, enfin, mais euh, c'est tellement c'est tellement valeureux là, le sport ça a tellement plein de... bon après on, a, on avance les nôtres hein, c'est toujours plus facile de parler de soi mais le rugby il a tellement de belles valeurs et même le sport c'est l'essence les même de la vie quoi donc on y trouve plein de choses et, et chez les jeunes si on commence à, à inculquer cette championnité et puis euh, et puis euh, et puis les comportements qu'on voit moi je trouve que
1: c'est dommage quoi. Ça me fait rebondir un petit peu sur euh, la cravate qu'avait euh, administrée aussi Quentin Lespio, euh, aux parents qui, euh, qui viennent le voir à la sortie de match, des fois pour lui demander euh, « Qu'est-ce que tu fais comme entraînement Tu prends quoi comme produit pour arriver à ce niveau ?» y en, a. Euh, en fait, voilà, comme tu le mentionnes, le, le problème, c'est euh, souvent les, ça peut être les parents qui vivent leurs rêves par procuration en définitive.
0: C'est ce que j'allais dire, et, euh, et ils s'identifient à travers leur gamin mais euh, moi j'ai des filles qui font du sport, ce n'est pas des championnes, hein. mais je suis, euh, je suis content d'aller les voir jouer euh, même à un bas niveau au basket pour l'une et puis l'autre qui fait de l'équitation et euh, qui a fait deux fois championnat de France, elle s'est plantée deux fois, mais, euh, mais je m'en foutais, enfin, c'était qu'elles qu vivent leur passion et qu'elles s'éclatent dans leur sport. Quoi. Enfin, je, je veux dire... Euh c'est n'est euh, pas parce que moi, j'ai accédé à un certain niveau que, que mes gamins ils doivent être cha des champions et tout. Non, non, c'est surtout qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font et, euh, et qu'ils prennent du plaisir à faire le sport qu'ils font. Et, euh, et puis voilà, basta. Après, euh, après moi, je m'en fous qu'ils gagnent, qu gagnent la Coupe du Monde. Euh, c'est surtout qu'elles qu s'épanouissent et qu'elles qu aient leur évolution humaine hein, comme elles doivent l'avoir. Et, et le sport en est,
1: en est un, un super soutien, quoi. Quel est le moment le plus, euh, le plus dingue Parce que bah, tu commences à avoir bourlingué un petit peu. Euh, ouais. le, le moment le plus fou que tu aies vécu euh, en match ou en week-end de match qui t'a été amené de, de vivre
0: ouais je vais, dire, je vais dire simplement, un jour, il y a un joueur euh, sur un arrêt de jeu. Il s'est mis euh, à genoux au milieu du terrain et il s'est mis à pisser.
1: <rire> D'accord.
0: Et euh, j'ai regardé mais j'ai dit, mais euh, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et je lui ai foutu un rouge. Donc, euh, alors je pense que moi, mon geste était déplacé, mais j'étais tellement surpris et, euh, et désabusé de, de, de ce mec qui pissait là. enfin Encore, il était pas accroupi. J'ai dit qu'il était accroupi, mais il était pas accroupi.
1: Ah oh ouais, d'accord. Bon, ouais. non, là, par contre. Non, non, non. non, non. <rire> bon, C'était un club
0: du Sud-Est, euh, en fédéral. Donc, euh, okay. mais moi, euh, ouais, je dirais que c'est le moment le plus euh, le plus que j'ai. Euh, euh, et et c'est pas du tout du monde professionnel, quoi. Parce que. Dans le monde professionnel, tout est tout est pesé, tout est il y a, a, a l'image qu'on retranscrit, etc. Donc il y a peut-être moins d'anecdotes et moins on peut on sort pas des moments comme ça. Mais mais là, ouais, là je dirais que le mec il a il a il a un peu il a euh, a plan, hein. ouais il a il a dépassé les limites ah ouais, de respect.
1: Bien sûr, il y a il des moments où, où entre arbitres pour quand vous vous retrouvez pour une coupe du monde tout ça, vous, vous faites des grosses bringues entre vous. Ouais.
0: Ouais, ouais, parce que parce qu'il y a le côté, euh, le côté euh, sportif mais euh, évidemment euh, ça, ça resserre les liens et puis euh, bien sûr qu'on se prend des, des, des bonnes charges et, et qu'on a mal à la tête des fois le lendemain et, et, euh, et en tant que vieux ben, on met plus longtemps à s'en remettre donc on en prend de moins en moins mais euh, non non après on va dire qu'avec l'âge euh, l'âge avançant c'est plus passé euh, on va pas franchir la limite euh, qui est qui n'est pas, pas acceptable, mais on va se coucher, on est content ouais, avec un bon bain avec euh, mon coup, et, euh, et puis voilà, après on ne va pas dans les discothèques, mais, euh, mais on s'est on partagé des bons moments, ouais. Bah, ouais. Ah
1: bah je comprends mieux pourquoi vous vous êtes surnommé la 21 e équipe, alors en <rire> 2015. <rire> voilà, ouais, non, non,
0: non, on fait souvent des bringues, et les repas, les repas le repas d'ouverture de la Coupe du Monde, en général, c'est épique, et... Euh, et, la, et le repas où, la, où les juges de touche partent, c'est épique aussi. Et la dernière soirée, encore plus.
1: Ouais, D'accord, ok, je vois. Mais on reste des hommes
0: avec, <rire> euh, avec euh, toutes les facettes, euh, bien sûr. Et puis, euh, et puis euh, comme je dis, enfin les gens, ils croient que euh, enfin, dans le milieu professionnel, il n'y a que des surhommes. Rassurez-vous, on ne fait pas pipi plus loin que vous. Bon.
1: <rire> Qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain numéro de La Cravate, un autre acteur du rugby
0: il oh, y, euh, y a des gens pour, pour lesquels on a, on a beaucoup d'affection et euh, qu'on trouve, euh, je sais pas moi, je dirais, euh, mais tout simplement euh, un responsable de logistique d'un club pro. Parce que ouais. c'est peut-être lui qui a les, euh, les, les clés de, de beaucoup d'anecdotes et de beaucoup de choses qui, euh, qui pourront se dire ou pas se dire, mais. Et puis, et puis on existe à travers ces gens là quoi. Bien sûr. ces gens qui préparent tout euh, c'est un peu comme les bénévoles dans les clubs amateurs quoi. Mm -hmm. moi mon club c'est un club amateur un club de, de ligue euh, honneur et, euh, et, euh, et ces gens là on les met pas souvent à l'honneur c'est vrai que la vitrine ça reste l'image de la personnalité qu'on va interviewer ou quoi que ce soit mais, mais ces gens là ils permettent aux gens d'exister de, de, aussi quoi
1: c'est vrai euh, pourquoi pas C'est très juste, ouais. T'as un, euh, un nom en particulier, peut-être
0: Oh non, il y, y, y en a plein, parce que, parce qu'on les croise depuis, euh, c'est des gens en général qui sont fidèles au poste. Et, euh, et qui ne demandent pas grand-chose, donc euh, je pense que ça arrange certains. Mais euh, non, non, il y en a... Ouais, après, je ne vais pas citer de noms parce que ça pourrait être mal interprété, mais euh, non, non, il y a des, il y a, ces gens, ils sont souvent adorables, nous on les croise, ils, ils ont une expérience de la vie et puis une maturité qui est, qui est souvent, souvent bien plus avancée que, que nous, on peut avoir et puis que, que les joueurs peuvent avoir. Mais euh, c'est des gens, ils sont euh, ils sont discrets et puis euh, mais c'est mais je, des mines d'or hein, en termes d'histoire, je pense.
1: Ouais, je pense qu'ils en savent un paquet. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est une, une super idée. Je vais essayer de, de trouver quelqu'un dans ce dans ce milieu là.
0: Allez, je vais euh, je vais t'aider. Il y a, il y a qui, qui a été joueur. Il y a Adrien Longou à, à Castres qui, est, euh, qui, euh, qui 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 est là. Je connais pas son nom, mais il y avait celui du, du Racing aussi euh, qu'on croise beaucoup. Il euh, y a Gilles Panzani euh, de Toulon, qui est Ariégeois. Ouais. Lui, c'est euh, une figure. Hein. C'est une figure, Gilles. Il est euh, bon, je l'appelle Gilles parce que voilà, on vient de la même région et on échange beaucoup. Euh, il y, a, il, y a, non, il y a plein de noms, mais souvent, on les trouvera chez les anciens, ces, ces personnalités-là. Il
1: ouais. oh, y a moyen de passer un bon moment. L'épisode se termine bientôt, là. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou qu'on ne te pose pas en général Ou, euh, ou, ou quelque chose que tu aimerais dire en particulier
0: non, non, j'ai passé un super moment et euh, comme je ne suis pas spécialiste de, du journalisme ou, de, ou des questions, euh, je suis plutôt spécialiste des réponses en général, <rire> je ne vais pas, je vais pas ma, prendre un rôle qui n'est pas le mien, non, non, j'ai passé un très bon moment et puis, euh, puis c'est quand même plus facile quand c'est euh, bien décontracté, sorti de tout contexte, donc, euh, donc voilà, non, non, la question... Euh quand est-ce que tu arrêtes à la limite je, je, C'est peut-être la question à laquelle je ne saurais pas répondre aujourd'hui. On doit se que... la
1: poser tellement souvent
0: Ouais, parce que ça commence à sentir le sapin, puis ouais. qu'on en a un peu marre de voir ma tronche, mais, mais bon. Non, 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 après, euh, non, non, j'ai passé un très bon moment, et puis... Euh... Et puis on a besoin de gens, de gens comme ça qui sont proches de, des valeurs du rugby, notamment dans le milieu amateur. Quoi.
1: Super, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup Romain. J'ai également passé un super moment en ta compagnie. Je pense que, que cet épisode permettra à pas mal de monde d'avoir une autre vision du, du rôle d'arbitre. Enfin, si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que derrière la fonction, il y a toujours un homme. Bien
0: sûr. Donc, après, après, il y en a qui l'abordent différemment. Il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui sont moins ouverts. Il y en a qui, euh, qui dégagent euh, moins d'envie de, de les rencontrer et je pense que c'est mon cas parce que voilà j'adopte euh, moi un, un caractère, euh, c'est ma marque de fabrique mais euh mais il euh, ne faut pas oublier que derrière, il y, y, y a des hommes hein, et avec leur force a la faiblesse. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte des impacts qu'ils peuvent avoir avec les mots qu'ils disent. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, euh, je le répète encore une, une fois, ça devient un peu l'habitude dans les épisodes. Là, aujourd'hui, on est, on est dehors, euh, sur une table de pique-nique. On est trop bien calé <rire> Donc, il ne faut pas s'étonner si, euh, si on entend des petits bruits d'oiseaux, des, des petits bruits de tracteurs, peut-être. J'en ai vu euh, un ou deux qui sont passés. Donc, voilà, vous inquiétez pas si vous en entendez campagne. des petits trucs. Voilà, exactement. Ouais. En tout cas, Romain, merci beaucoup et bonne continuation.
0: Merci et puis bonne longue vie à, à la cravate et au
1: mercato. Alors. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate